1: Clásica FM. La clásica está de moda.
2: Mario, cuéntame la música. Carlos Iribarren. Bueno, qué alegría
0: verte de nuevo. Cuéntamela tú. Vamos con otro concepto. ¿Qué crees o qué, cómo definirías esta palabra italiana que es
2: pizzicato? Pizzicato. Mira, me pillas de chaval... Y te hubiera dicho que significaba persecución o caza. Ah, porque te suena eso. No, por Pizzi, pensando que era del italiano, Pizzi, pez, cato, gato. Entonces me imagino a un gato intentando como pillar un pez. Así que hubiera dicho, sí, cacería, pescadería. Pero ahora, como ya sé algo de música, pues cato lo definiría como esa acción que ejecutan a veces los instrumentistas de instrumentos, perdón de cuerda eh, frotada uh -huh. cuando en lugar de utilizar el arco pues tocan, pulsan golpean, no sé cómo decir, las cuerdas con los dedos Bueno, yo creo que te has acercado bastante ¡Ay! Te has acercado bastante, pero como siempre
0: decimos en Cuéntame la Música, bienvenidos todos, bienvenidos Carlos. Lo que comenta Kiribarren es, pues eso, un intento de definición sin haberle dejado prácticamente mm -hmm. preparárselo con, una, con un diccionario. Pero vámonos al piano porque este término pichicato tiene mucho más. Aunque bueno, me vengo al piano sin poder explicaros aquí con este instrumento que es realmente un pizzicato porque consiste en ese gesto de pellizcar la cuerda y que también genera pues ese sonido tan especial, tan corto, tan opaco, tan rítmico o sí podríamos hacer pizzicato con el piano bueno luego lo vamos a descubrir porque cuerdas tiene podríamos pellizcarlas luego vamos a hablar de ello también vamos a hablar de este gesto que se ha desarrollado mucho especialmente Toda la historia, ¿no? pero especialmente a partir del siglo XX Es ya un recurso más En muchas de las obras Hay también muchísimos tipos de Bueno, no tantos, ¿no? pero hay varios tipos de pichicato Vamos a conocer qué es el pichicato es el pichicato glisado Que tienen sus características concretas ¿Os habéis preguntado alguna vez ¿Cuándo nace el pichicato? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué pone en la partitura cuando hay que tocarlo? Eh, ¿Podría hacerlo Los instrumentos de viento? Bueno, vamos a verlo lo indican los compositores. Es una decisión del instrumentista el tocar pichicato con el dedo o tocar la cuerda con el arco. ¿Suenan todos iguales? Bueno, hay muchísimo que descubrir detrás de este pichicato y lo vamos a hacer hoy con una invitada que está muy acostumbrada a tocar pichicato y nos va a contar todos sus secretos. Ese pichicato que podríamos imitarlo en el piano pero que nunca va a sonar como realmente puede sonar en un instrumento de cuerda frotada cuando se pellizca con el dedo. Vamos a descubrirlo hoy todo en Cuéntame la Música.
1: Cuéntame la Música con Mario Mora.
2: Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
0: Gracias a todos por escuchar Clásica FM, gracias por seguir haciendo posible también esta plataforma a todos los mecenas que con esos 5 euros mensuales pues nos apoyáis, formáis parte de esta familia Ya sabéis que estamos en contacto con vosotros por email Ofreciéndoos esos contenidos premium Y haciéndoos formar parte de esta familia Que cada vez es más grande Así que muchísimas gracias por apoyar Clásica FM Estamos escuchando uno de los ejemplos más habituales De secciones, de fragmentos para orquesta Completamente tocadas únicamente con la técnica del pizzicato Este sonido que nos atrapa hoy y vamos a conocer mucho más eh, de lo que ya conocemos de esta palabra Porque ya sabes que en Cuéntame la Música te explicamos con todo detalle Y entramos en la cueva de un término de una expresión musical Cada semana lo hago además con un experto que me ayuda a contarte la mejor música del mundo Y que nos va a explicar también con palabras, con ejemplos, el término que hemos elegido Hoy es pizzicato y nos va a ayudar a contarlo una persona que tiene ya, pues yo creo que callos de hacer pizzicatos O pizzicati ¿cómo se diría? Nuestra, che, nuestra querida, chelista y cofundadora de Clásica FM, Ana Laura Iglesias. ¿Qué tal, Ana?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
0: A ver esos callos.
1: Bueno, pues tenemos un poco... Solemos tener un poco de callo en el dedo 2, en mi caso, porque yo suelo hacer el pichicato con el 2, hay gente con el 1, pero sí, siempre suele... A ver, a
0: ver. Dedo 2 es el... Corazón. <risa> es el... El corazón.
1: El corazón. El sí. dedo
0: 1 para ti, que es el 2 para los pianistas, es el índice. Es que esto Eso lo tenemos es. cambiado. Los pianistas empezamos por el pulgar... Y los chelistas o instrumentistas de cuerda por el índice, como eso el Eso es, uno.
1: numeración distinta. Bueno, en mi caso yo lo suelo hacer con el... Hemos dicho que es el corazón, ¿no? El corazón. Aunque también es posible hacerlo con, con el 1, con el índice. Y también muchas veces utilizamos el pulgar.
0: Bueno, pues cosas... Ahora vamos a profundizar en eso, porque me interesa mucho saber cómo toquéis los instrumentistas de cuerda este concepto que es pizzicato Ya sabéis que hay conceptos más nuevos para todos, algunos que parecen más sencillos como este, pero que dan muchísimo de sí. Vamos a descubrirte curiosidades... Pues más allá de esto que acabamos de contar y que quizá ya sabes. Y vamos a disfrutar también juntos de la mejor música del mundo elegida para ilustrar cada semana pues, estos conceptos. Eh, Dices, ¿tú dirías que en la RAE aparece Pizzicato? ¿En el diccionario de la Real Academia Española?
1: Pues la verdad es que no lo sé. Yo entiendo que si aparece en términos como alegro o escherzo, quizás aparezca también Pizzicato, que viene del italiano pellizcado.
0: Bueno, pues aparece efectivamente, dice, hay dos acepciones todas dedicadas a la música. La primera dice «dicho de un sonido que se obtiene en los instrumentos de arco pellizcando las cuerdas con los dedos». De ahí viene el pizzicato de «pellizcando». Y también hay otra acepción que dice, esto es, eh, pondría el «sic» al final, Trozo de música que se ejecuta pellizcando con los dedos las cuerdas de un instrumento de arco. Uf, trozo, Ese eh.
1: trozo no parece muy esto de es, RAE. Esto es
0: la RAE. Trozo de música. Eh, bueno, pues... Necesitan
1: eso. un asesor musical un poco mejor. Sí,
0: fragmento, eh, pasaje... No claro, sé, hay, hay otras otra palabras, cosa, pero, ¿no? pero bueno, lo que vamos, que se ejecuta pellizcando con los dedos de las cuerdas de un instrumento de arco. Aquí solo habla de instrumentos de arco. Eh, en la primera acepción no se, no se concreta. Y el Oxford Dictionary of Music pues dice pellizcando punteando, en la música impresa suele indicarse con la abreviatura pizz, con dos z, por cierto, uh -huh. pizzicato, como pizza, ¿Sí? o como piachola, que alguien no, ya creo que ya lo he dicho mal, que alguien me echaba la bronca en Facebook por decir piachola, Piaciola. ¿no? Pizzicato.
1: Como si lo escribiésemos tz, sonido piachola, ¿no? Algo y así.
0: pizzicato.
1: Pizzicato también. Igual.
0: Bueno, dice es un recurso este lo, el Oxford Dictionary of Music dice es un recurso técnico común en la ejecución de instrumentos de cuerda de la familia del violín no sé por qué lo deja ahí, que consiste en pulsar las cuerdas con los dedos de la mano derecha, sin usar el arco, de la mano derecha. A ver, concrétanos esto. de Iglesias Chelista. Se toca el pizzicato con los dedos de la mano derecha
1: correcto confirmamos se refiere yo pienso que se refiere exclusivamente a los e instrumentos de arco porque es precisamente con el arco el bueno pues la técnica fundamental de estos instrumentos en contraposición por ejemplo a lo que sucede con la guitarra o con el arpa que no tienen una segunda técnica dominante sino que siempre es pichicato y por eso precisamente no, no se llama técnica de pichicato en estos instrumentos pero sí en los instrumentos de la familia del violín en los cuales normalmente utilizamos el arco efectivamente el pichicato se hace con la mano derecha como comentábamos hacemos Momento, bien con uno de los eh, dos dedos, índice o, o, o corazón, corazón, o también con el pulgar. También muchas veces utilizamos ¿Y de el, depende? el dedo pulgar. Mm, un, depende un poco del timbre que le quieras dar y también de la velocidad a la que, el a la que es tengas más que ejecutarlo. Mm, depende un poco... Yo vale. a veces consigo más agilidad con el pulgar, supongo que también depende del de, de instrumento. Y más sonido
0: con el pulgar, entiendo. Y más sonido,
1: sí. O también si tienes que tocar eh, algo arpegiado, es decir, eh, rasgando varias cuerdas a la vez, eso desde luego se hace... Casi siempre con el pulgar, aunque si tienes que hacer dos rasgueos de ida y vuelta, sí que se utiliza el pulgar y el, y el corazón también.
0: ¿Qué os aparece en la partitura? O sea, ¿es una decisión vuestra al tocar Pichicato o es del compositor?
1: En ningún caso. Eso siempre viene apuntado en la partitura. Siempre aparece la abreviatura de pizzicato que es pizz, P-I-Z-Z, punto. Y bueno, ese es el momento en el que tienes que cambiar de arco a tocar Pichicato.
0: ¿Y cuando o sea eso afecta a una nota, a un pasaje, eh, cuando pone pizz ¿Cuándo acaba el pitch?
1: Generalmente afecta a un pasaje. Es decir, mientras no aparezca la palabra arco, que además es bastante curioso porque siempre aparece arco, tal cual no, no aparece en otros idiomas, no te encuentras Archie. un bow o algo, así, <risa> o algo así, te encuentras siempre arco. Eh, eso es, simplemente tienes que tocar pitchicato hasta que aparezca lo contrario. O sea, esto es como veces... una señal
0: de tráfico, ¿no? Cuando pone 100, ya sigues a 100 hasta que... Hasta que algo hasta que te diga lo contrario. Lo contrario. Vale.
1: Sí, y también a veces sucede que es solo para una nota. El típico pasaje de arco, 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 pitch, arco, arco, Pero arco. Pero vuelve a poner arco. Claro, sí, siempre.
0: Eh, cuando has dicho que tocas con, con la mano derecha el pizzicato, claro, en la derecha tienes el arco. Claro. ¿Cómo? Porque tienes que sostener el arco con la misma mano y tocar al mismo tiempo con un dedo el, el instrumento.
1: Sí, eso es. Eso es un, bueno, pues una agilidad que vas adquiriendo como cualquier otra. No tengo aquí el arco. No, pero tenemos el chelo. No... Tenemos
0: el chelo. Coge el chelo. No iba a por hacer fa. falta a ningún a... caso, pero sí que es
1: verdad que para pasar de arco a pichicato, pues coges el arco con un puño y sacas o bien el uno, el 2 o el pulgar o lo que necesites. Pero yo y... también.
0: Yo también he visto que a veces dejáis el arco en el atril.
1: Si es un pasaje muy largo o un movimiento. Por ejemplo, entero. esto que me lo
0: estaba escuchando de Tchaikovsky, seguramente se deja el arco Claro, lo dejas en
1: el atril, a veces también se deja, a veces claro. también se deja detrás de. Sobre las piernas, detrás del instrumento, sobre todo los violinistas. Algunos se mucho. habrá caído. Hombre, al seguro. Suelo. Porque para ellos, bueno, es un poco más fácil que si tienes un chelo entre, entre las piernas, pero sí.
0: Bueno, yo creo que todo el mundo ya sabe de lo que hablamos, pero ya que tenemos aquí un chelo y tenemos a una chelista, porfa, coge el chelo. Sí,
1: porque estoy aquí como gesticulando mucho, pero <risa> claro. quizás sería más fácil, si lo demuestro, pues como y mejor sé.
0: Demuéstranos, coge el chelo. Toca algún pichicato, tócalo con los diferentes dedos para que veamos también un Venga, poco vamos cómo, a ver lo, las cómo lo hacéis y así vemos en directo. Además lo estamos grabando en vídeo, esto lo subiremos a las redes este, este trocito para ver cómo suena un pizzicato en un chelista. No tiene la pica, la tiene, está aquí cogiéndolo con el cuello prácticamente. Vamos a ver, un pichicato con el qué, con el pulgar. A ver. a ver, claro eso es un arpegio cuando os ponen varias notas a la vez y tocáis, ¿vale? con por ejemplo con el con el índice. Vale. hay ah, cambias la posición. ¿Por qué?
1: Dependiendo un poco también de la intensidad que le quieras dar, muchas veces para un sonido, digamos, más seco o con un poco más de intensidad, nos solemos acercar a la zona del puente, bajamos un poquito el más. El puente
0: es, eh, bueno, si, para el que no lo esté viendo, la, el trocito de madera que sujeta las cuerdas como a mitad del, del, de la caja del Eso es la pieza
1: responsable del de, de funcionamiento básico de, de estos instrumentos de cuerda. ¿Y si te
0: acercas más al puente, qué ha dicho que pasa?
1: Que el sonido se vuelve un poco más seco, menos, eh, menos nasal, es un poco como más eh, más limpio, más directo, depende un poco más del rítmico. tipo. ¿no? Sí. Sí, uh -huh. sí, sobre todo si quieres tocar algún un pasaje en pichicato que sea muy claro, con un sonido muy definido, entonces tienes que acercarte lo máximo posible a la zona donde, uh -huh. donde está el puente, donde termina si, el diapasón.
0: Y si subes hacia el diapasón, suena más. Es un sonido
1: más cerrado, más un poco más, más velado, digamos. Uh -huh. Cambia el timbre.
0: Vale, vale. Bueno, deja el chelo. Luego igual volvemos porque hay alguna cosa más curiosa que hablar también de del pichicato en los instrumentos de cuerda, que tiene muchísimas utilidades, eh, como estábamos escuchando en esta Sinfonía número 4 eh, de Tchaikovsky, que la estaba interpretando la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia. Eh, por un lado, simplemente tiene el efecto de encontrar una sonoridad distinta en los instrumentos de cuerda, uh -huh. muy diferente, pero tiene muchísimos usos también. Por ejemplo, el de acompañamiento a una melodía, generando, digamos, una sensación distinta. Es decir, una orquesta en pizzicati. Pizzicati sería el plural, entiendo. En sí, italiano. pero yo
1: creo que eso no se utiliza.
0: Bueno, pues una orquesta en pizzicato acompañando, por ejemplo, a un solista, como puede ser un piano, entonces sería un clave, como hace ya Bach en el barroco, en uno de sus eh, conciertos, el concierto número 5 para teclado y orquesta, que vamos a escuchar, fijaos, en este segundo movimiento, movimiento lento, breve, cómo el piano va a ir tocando una melodía y la orquesta le va a ir acompañando con ese pizzicato que, digamos, genera esa sensación rítmica y ese color tan particular y tan quizá distinto a lo que estamos acostumbrados. Bueno, ya hemos visto un ejemplo y claro, en un momento dado hemos escuchado cómo en la partitura pondrá arco uh -huh. y de repente eh, han cogido el arco los instrumentistas, han tocado con el arco, pero todo lo anterior, la mayor parte del movimiento, se escuchaba ese toque rítmico, preciso, que genera como una atmósfera muy distinta a lo que es eh, tocar con el arco que claro a veces incluso se escuchaba en la grabación que no todos los pizzicatos caían al mismo tiempo porque tiene que ser muy difícil en un golpe tan preciso que todo caiga a la vez ¿no? eso
1: es es de las indicaciones más, más complejas que hay de hacer eh, pues varias personas a la vez y también esto no lo sé igual eh, un director me dice lo contrario pero pienso que es bastante difícil de marcar al menos cuando lo hacemos en, en cuarteto, que es lo que estoy yo más acostumbrada, sin, que es uno de los momentos un poco más eh, delicados de, de hacerlo a la vez, porque bueno, sucede un poco como un instrumento como puede ser el piano. ¿no? Una vez que lanzas el dedo, allá que se ha ido esa nota y no tienes tanto margen de corregir como igual si lo tienes con el arco, que además en, es mucho más visual.
0: En el piano, dos pianistas tocando a la vez, es muy difícil tocar a la vez. Me imagino 30 músicos de una orquesta haciendo un pichicato, todavía más difícil. Claro, eso es. Para lo normal que... es
1: marcarlo muy, de forma muy clara y muy evidente con la cabeza, aunque es verdad que siempre es eh, mucho más difícil el de cuadrar que cuando se toca con el arco
0: Bueno, hemos descubierto con este concierto número 5 para teclado y orquesta de Bach, que en 1738 ya se utilizaba el pichicato además yo he ido a buscar, hay un, un manuscrito de estos de dominio libre o como se llame y lo pone, pone Bach, pone pichicato no pone claro. piz, porque sería todavía muy nuevo, pero pone pichicato pero puede ser que la primera vez que se utilizó la técnica del pichicato fuese todavía mucho antes, estamos hablando según el este diccionario de Oxford de la música en 1624 momento en el que Monteverdi ya pudo utilizar un, un ejemplo de esta técnica en eh, combatimento di Tancredi e Clorinda en, en, el, en esta ópera eh, pues en el que la viola ya utilizaba un pichicato que se ponía en la partitura como zamp o sea algo como el pulgar, que ya pedía a los violinistas que claro. tocasen... Yo estoy eh,
1: segura de que existe desde que existen los instrumentos de cuerda. O sea, esto es una figuración mía, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Intentar también extraer el sonido pues, con la otra posibilidad que existe, ¿no? Con, con la mano en vez de con el arco.
0: Eh, claro, hay que, hay que aclarar que en la guitarra no existe el pichicato porque es siempre pichicato. O en el arpa, que es un instrumento también más antiguo de los primeros que existían, de los arpa, las arpas pequeñitas... Claro, es siempre pichicato. Es decir, claro. no existe la indicación de pichicato como tal porque ya es la manera natural de tocar este, este instrumento. En la guitarra
1: no es posible tocar con el arco porque no tiene puente, porque todas las cuerdas están al mismo nivel. Es por eso que únicamente existe esa técnica.
0: Bueno, vamos a escuchar otro ejemplo en el que aparece también esta... Eh, es un ejemplo brevísimo que es la variación número 19 de esta rapsodia sobre un tema de Paganini y de en el que encontramos también un piano tocando... Yo diría que este piano intenta tocar un efecto pichicato en el teclado y la cuerda, vamos a escuchar cómo también está tocando pichicato y genera esa sensación tan rítmica y tan precisa. Esto, estos 30 segundos tienen muchísima fuerza, creo que son muy ilustrativos. Y se escuchaba a veces cómo la cuerda a veces sonaba más fuerte. Claro, el pichicatón no siempre suena igual. Le puedes dar con más fuerza, con claro. menos cuerda, con más vehemencia. Y el piano con esos picados, ¿no? parecía que estaba intentando también imitar un instrumento de...
1: Sí, yo creo que está buscando un poco ese efecto.
0: Eh, me decías mientras sonaba esto que los violinistas no suelen tocar con el pulgar, el pichicato. Eso
1: es, estaba haciendo un poco memoria y sí que he eh, eh, mencionado antes que cuando hacemos un acorde, sí que lo hacemos con el dedo pulgar. Esto sucede en los chelos, claro, y entiendo que en los contrabajos, pero en ningún caso en los violines o violas. Yo nunca he visto un violinista hacer un acorde con el pulgar, eh, bueno, pues por el principio físico de la dirección que tiene que llevar. Siempre utilizan el, el dedo corazón o entiendo que el índice para tirar de las cuatro cuerdas hacia abajo, claro. Somos uh -huh. los chelistas los únicos que tiramos de, de pulgar porque vamos en la otra dirección.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues técnicas del pizzicato, como veis, tiene mucho más de lo que nos podíamos pensar. Estábamos escuchando esa, esos 30 segundos de variación de esa rapsodia sobre un tema de Paganini. Música ya del siglo XX. El siglo XX quizá... Eh, también es cada vez más frecuente que se vaya utilizando esta herramienta, ya no solo como un momento concreto, sino como un efecto, un sonido más de los instrumentos de cuerda. Y de hecho, llegamos a un compositor, Bartok, que inventó un tipo de pizzicato, ¿no? Y ¿no que es? nos
1: hace temblar <risas> a los instrumentistas de cuerda.
0: Cuéntanos esto, porque existe un tipo de pizzicato que es el pizzicato Bartok. O sea, un nombre de un compositor a un tipo de pichicato, que no hay tantos tipos de pichicato. Entonces, claro. ¿qué pasó con Bartok?
1: Bueno, pues Bartok yo creo que quiso sacar todo el jugo posible de esta técnica e inventó... Inventó, bueno, hizo, de hecho, este pizzicato también se conoce como snap pizzicato porque consiste directamente en agarrar con los tres dedos la cuerda, tirar de ella hacia arriba y dejarla que rebote contra el batidor. De tal forma que se produce el sonido del propio pizzicato y además el rebote de la cuerda contra el contra el instrumento. Por
0: cómo lo cuentas, no te vamos a hacer hacerlo, ¿no? Porque... Yo preferiría
1: que no, porque un juego de cuerdas <risa> y, supera y, los 200 euros. Y, y por
0: lo que cuentas, ¿os, ¿os acordáis de los progenitores de Bartok cada vez que aparece? Sí, este es pichicato? bastante
1: doloroso si sí, se suele. ¿Pero hacer? por qué se
0: daña el instrumento?
1: Bueno, porque te puedes cargar la cuerda, claro, porque tiras de ella con toda la fuerza posible. Entonces... Es decir,
0: coges de la cuerda, la parte del instrumento sí. y la sueltas para que pegue un latigazo contra el Eso contra es, el es una distancia
1: milimétrica porque tiras un poquito de ella hacia arriba y a nada que la levantas, enseguida bate con fuerza contra, contra el instrumento y de ahí ese, ese zumbido, ese snap, pizzicato.
0: Bueno, vamos a ver si somos capaces de identificarlo en un movimiento de un cuarteto de barto, que es su cuarteto ¿Seguro? número 4 el cuarto de los cinco movimientos que tiene, que es un movimiento pichicato. No todos los pichicatos son pichicato Bartok pero hay momentos en el que se escucha el clac.
1: Esos latigazos son pichicato Bartok
0: Vamos a ver si somos capaces de identificarlo en este breve movimiento de su cuarteto número 4, donde utiliza este pichicato Bartok Justo esas, esas últimas notas no eran Pichicato Bartók, pero hay muchísimas. Y se escucha el, el clac. ¿no? Contra... Claramente, se
1: oye un latigazo metálico contra la madera del instrumento y ese es el pizzicato Bartók.
0: Estamos escuchando al Belcea Quartet. Uh -huh. No me extrañaría que para este movimiento lo hayan grabado con otros instrumentos que no sean los suyos.
1: O con un juego de cuerdas de repuesto a mano, porque, vamos, lo más habitual es que la acabéis partiendo.
0: ¿Cómo ese Porque aquí no pone pits. Cuando... Porque que hemos visto que utiliza los dos. Utiliza el Pichicato normal... Y luego esos Pichicato Bartok, ¿cómo se indica en la partitura?
1: Los Bartok suelen llevar el símbolo que al menos en el chelo se utiliza para utilizar eh, el dedo pulgar. Cuando a veces en la mano izquierda empezamos a tocar con el dedo pulgar al subir el registro agudo, yo creo que el Pichicato Bartok aparece marcado con el mismo símbolo, que es una especie de cero con una raya en la parte más baja, una raya vertical uh -huh. en la parte baja. Uh -huh. Y eso indica pues que es el pichicato Bartok en ese momento. O sea, un
0: circulito y una raya vertical... Que, que lo atraviesa por la parte baja del círculo. Que ya es muy gráfico, no es como sacar un sí, 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 sí. círculo la cuerda para que, para que rebote. Bueno, pues eh, cosas yo creo que muy interesantes que estamos descubriendo del pichicato, que tiene mucho más que un simple instrumentista tocando con el dedo una cuerda. Y yo me hago ahora una pregunta... Solo las cuerdas frotadas pueden hacer pichicato? Porque hemos afirmado algo de eso así, de manera muy ligera. Bueno, pues vamos a descubrir que hay otro instrumento que es de cuerda percutida y que es el piano, que también ha incorporado el pichicato en su manera de tocar, sobre todo a partir de la música del siglo XX o de las vanguardias que se acercan hasta nuestros días. Hemos hablado con un pianista, Pierre Delinx, y nos ha contado, nos va a contar en esta nota de voz de manera muy ilustrativa, ¿En qué se basa o en qué consiste el pizzicato para un pianista o para el instrumento piano?
3: Hola Mario, encantado de participar en vuestro nuevo podcast. Yo para hablar de pizzicato distinguiría entre el gesto propiamente de pellizcar la cuerda y la idea ¿no? de un sonido no mantenido, de un ataque corto con una resonancia. En la música contemporánea el desarrollo de la articulación es bastante importante por eso yo me, me parece que escapa un poco la idea simplemente del gesto. Cada autor elige más o menos su propia nomenclatura. Suele haber en cada partitura una leyenda al principio de la misma, eh, explicando un poco cuál es la simbología y cómo debe realizarse cada gesto. Os voy a ofrecer rápidamente para que escuchéis cuatro gestos básicos, pero en realidad existen mogollón. El primero sería simplemente pellizcar la cuerda con el dedo. El segundo sería lo mismo, pero con la uña. Luego existe el flick, que es un pellizco hacia afuera, eh, con las uñas también en los bordones. Y luego el mute, que es eh, con un dedo presionando la cuerda y con el otro tocando en el teclado. Además se pueden encontrar multitud de armónicos según vas deslizando tu dedo a través de la cuerda. bueno, por recomendaros una escucha, hay una obra llamada Pizzicato Concerto, del autor chino Tandún, bastante conocido, que es muy interesante porque explora un poco esta idea entre los diferentes instrumentos, es para piano y ensemble, y entonces va mezclando pues, la percusión, el arpa, el piano, las cuerdas, los instrumentos de viento también. Y consigue unas sonoridades muy, muy interesantes. Originalmente es una pieza para piano solo, con las, notra, con las notas do, la, sol y mi, de Cage, homenaje a John Cage. Pero luego escribió una, una versión para piano y ensemble bastante más eh, sofisticada e interesante. Así que nada, muchas gracias y un saludo desde Lucerna.
0: estábamos escuchando precisamente a Pierre, Delings, eh, Pierre Deligne, si alguien le quiere buscar, este pianista que vive en Lucerna, que nos ha contado tan ilustrativamente todo acerca de este pichicato en el piano y que él mismo está interpretando en este vídeo que compartiremos en las redes sociales, este concierto de Tandum, pichicato concierto, un, un concierto de 1995, como decimos, es muy frecuente el uso del pichicato en el piano, pero a raíz de las vanguardias y de nuestros días esto a Beethoven no se le ocurrió es
1: un sonido completamente distinto, casi parece que se esté desintegrando el instrumento por el hecho de meterle mano por encima y bueno y sacar otro, otro tinte completamente distinto de esas cuerdas tan, tan sumamente gordas que son el piano, ¿no? son muy gruesas, no tienen nada que ver
0: yo creo que también sufre el piano un poquito pero nos da menos miedo que a vosotros el chelo, porque al final vamos claro. a un piano que está en un auditorio y, lo ya, tocamos vendrá a y ya vendrá a otro a arreglarlo si, si hace falta bueno, el pizzicato, que es un mundo eh, que también se puede hacer en el piano, como hemos escuchado, como nos ha explicado Pierre, y que también algunos compositores, eh, a Bartó, que le gustaba muchísimo el pizzicato, por lo que podemos ya ir viendo, eh, a falta de que se le ocurriese hacerlo con sus propios dedos, intentó imitarlo en alguna pieza. Vamos a escuchar, por ejemplo, cómo escribe en esta pequeña suite para piano este brevísimo movimiento que precisamente se llama pizzicato. Escuchábamos a Bartok imitando el sonido del pichicato, pero sin tocar las cuerdas.
1: Está claro que le fascinaba la técnica del Pichicato a Bartok, ¿eh?
0: Y como vemos también, eh, es, es ya un, un concepto en sí mismo sonoro, ya no solo técnico, sino que también sonoridad. Eh, que se quiere imitar. Por ejemplo, nosotros en las clases de piano muchas veces a los alumnos les decimos intenta imitar un pichicato con esa mano izquierda, ¿no? Claro. Es ya un concepto en sí mismo. Un sonido
1: muy corto, sin resonancia, es lo que decía Pierre también en la nota de voz.
0: Por cierto, para la educación, eh, vosotros como profesores de, de instrumentos de cuerda, tengo entendido que los niños suelen empezar tocando pichicato, ¿no? Es más sencillo que coger ya el arco y sacar un sonido al instrumento.
1: Claro, una primera toma de contacto en ese primer momento en el que el alumno tiene el instrumento en su mano es mucho más natural y mucho más sencillo que saque el sonido mediante la mano eh, más que nada porque la técnica de coger el arco requiere eh, bueno requiere su tiempo eh, el hecho de que la mano se adapte a la posición concreta que requiere el arco así que sí, muchas veces empezamos directamente pues simplemente con el pichicato ubicamos el pulgar en el punto concreto donde queremos que esté en el caso del chelo es al final del batidor y en el caso del violín pues también un poco en la esquina al final del mismo y se les enseña a utilizar bien los dedos de la mano para ir sacando las notas a
0: un niño de 7-8 años le tiene que parecer gracioso ¿no? el sacarle ese instrumento ese sonido al instrumento
1: Sí, bueno, normalmente quieren agarrar el arco y, y, sí. y... Hombre, porque tiene muchísima más potencia de sonido, pero al menos sí que con eso son capaces de sacar algo concreto, algo determinado, entonces, sí, en un, en, aunque sea en un primer momento, una primera clase, es lo primero que se hace.
0: Bueno, no para niños, pero sí para ya eh, instrumentistas profesionales especializados en música contemporánea. Existe un último tipo de pizzicato que también refleja el Osford Dictionary of Music, que es el pichicato glisado. Eh, que también lo usa Bartok, pero que sobre todo se ha utilizado ya en, digamos, en la música más vanguardista vamos a escuchar el ejemplo y después Ana con esto que vamos a escuchar nos vas a explicar muy bien cómo se puede hacer esto uh -huh. porque parece bastante más complicado de todo lo que nos has contado hasta ahora Estamos escuchando música de la compositora Sofía Gubaidulina, compositora viva que escribió estos 10 estos preludios para Cello Solo y el 9 se llama Bichicato Arco, porque después de esto que estábamos escuchando también coge el arco el chelista y, y toca. Hemos escuchado, si, si os habéis fijado bien, cómo sonaba un sonido, pero variaba ese sonido dentro del, del, de del bichicato que se hacía. ¿Cómo se hace esto?
1: Claro, y lo que está sucediendo es que una vez de haber lanzado el pizzicato, una vez des después de haber pellizcado la cuerda, la mano izquierda se está moviendo, está variando, por tanto, la afinación. Está arrastrándose, manteniendo la presión de la cuerda, de tal forma que la afinación, la entonación de esa nota, está, está cambiando. Es una técnica ya un poco peculiar, ¿no? Ya es algo que se utiliza en cosas muy específicas, que el compositor, compositora en este caso, pues quiere obtener ese, ese efecto, pero no es algo frecuente de, de encontrar.
0: Eh, estamos hablando ya también de la mano izquierda hemos explicado al principio que se toca con la mano derecha pero también la mano izquierda actúa y sé que también existe el pichicato de la mano izquierda. Es claro, decir... ya.
1: Hablando de cosas un poco más raras, ¿no? Un poco más eh, infrecuentes. A veces sucede que en la partitura se viene especificado, ahora te digo cómo, que sea la mano izquierda la encargada de pellizcar hacia arriba las, eh, las cuerdas. Así que, bueno, eso es un poco... Mmm, no es tan flexible como pueda ser el pichicato de la mano derecha, porque no te permite hacer tantas notas, pero sí consisten, de alguna forma, ir pellizcando con la mano izquierda a la altura en la que se, su se sitúa normalmente. Es decir, no hay que mover la mano hacia el otro lado, sino que simplemente pues vas pellizcando. A veces se hace con la propia cuerda al aire, es decir, sin ninguna presión de la mano izquierda, y a veces con unos dedos presionas unas notas y con otros de alguna forma golpeas y extraes el sonido.
0: A ver, más que gestu gestualices <risa> en el aire, igual podemos verlo en el chelo.
1: Sí, bueno, es, es un poco ya.
0: A ver, vamos a, ver, a volver vamos, a hacer malabares. Vamos a coger el chelo que lo tenemos aquí y vamos a ver cómo se hace el pichicato con la mano izquierda. A ver o y ahí estás presionando o... con, una, con un dedo la cuerda para buscar una altura y con, la, y con la otra tocas el pichicato. Claro, y con el arco con la mano derecha podrías tocar una nota también con el arco.
1: Lo habitual, sobre todo en piezas muy virtuosísticas, por ejemplo, en un, en un sarasate de violín, es que vayas tocando unas notas con el arco y otras con pichicato de la mano izquierda. O sea,
0: polifonía pura... Completa,
1: eh... sí. De hecho, sería muy interesante escuchar algún ejemplo parecido. Y esto viene indicado en la partitura con una pequeña cruz. Una cruz latina, un cuadradita, eh, sobre esa nota indica que tiene que ser pichicato con la mano izquierda.
0: Bueno, he visto que hay... Eh, he estado leyendo la revista de Strad, que es una revista muy de cuerda, que hay unos debates grandísimos en cómo se toca este pichicato de la mano izquierda. ¿Ah, sí? Que Simon Fisher dice que, el, que la correcta... el, el correcto... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, la cantidad correcta de la presión del dedo siempre tiene que ser la menor posible, uh -huh. dice, para el pichicato de la, de la mano izquierda. En otras palabras, lo suficiente para que el sonido suene puro.
1: Hombre, tiene sentido, porque tampoco tienes mucho margen ahí de, de mover la cuerda, porque las cuerdas en esa zona del instrumento están mucho más pegadas al batidor de lo que están en la parte baja. Por lo tanto, no tienes mucho hueco donde meter el dedo realmente para tirar de la cuerda.
0: Sin embargo, Arthur Brodley dice un error general que muchos instrumentistas hacen es tocar el pichicato de la mano izquierda demasiado dócilmente sin que se escuche o varíe el, el tono, el timbre. En, Yo en creo
1: que el... se oye claramente. Y, de hecho, precisamente cuando aparece en la partitura es para que se oiga, porque si no, no tiene mucho sentido.
0: Bueno, pues curiosidades del pichicato. Vamos a acabar con un último ejemplo, escuchando cómo el pichicato puede combinarse con el arco. Vamos a escuchar un momento del Perkin de Greek, que es este Anitra's Dance, la danza de Anitra, en la que vamos a escuchar cómo el pichicato acompaña a una melodía que está interpretada por los violines tocando arco, arco en los violines, pichicato en el resto de la orquesta de cuerda para generar esta sonoridad tan atractiva y tan bella que consigue Edward Grieg en este momento. Música de Edward Grieg, eh, música interpretada por la Academy of St. Martin in the Fields y yo creo que es una textura muy común, ¿no? En cualquier vals de Tchaikovsky, de Strauss, incluso podemos encontrar la cuerda acompañando rítmicamente con el pichicato y los violines haciendo la melodía. Es un clásico.
1: ¿no? Lo, lo más frecuente en la textura orquestal es que el pichicato sea el que acompaña, aunque ahí también hemos escuchado un momento sí. en el que tomaba las riendas de la melodía también en el pichicato.
0: Esto es música. Y esto es la música, es la mejor música del mundo. Te la contamos cada día en Clásica FM uh -huh. y hoy nos ha ayudado a contártela Ana Laura Iglesias, chelista, docente, comunicadora. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Un placer. Sigues con tus conciertos, con tu cuarteto matrice, Ahí, con seguimos. tu comunicación. También. Que te tenemos este año... ¿Se puede contar ya? Sí, ¿no? Es la semana que, que viene ya. La
1: fecha en la que estamos, sí.
0: ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te vamos a poder escuchar los domingos?
1: Bueno, algunos domingos de, de cada mes eh, voy a poder estar en la Fundación Juan Marc de Madrid eh, en esas retransmisiones del ciclo de Jóvenes Intérpretes, en el canal March, también eh, online, en su página web, YouTube. Así que bueno, ahí voy a poder también hablar de música en directo, además.
0: O sea, vas a estar retransmitiendo los conciertos, algunos de los conciertos de los uh -huh. domingos. ¿no? Eso pues es, el
1: ciclo de Jóvenes Intérpretes.
0: Abiertos gratuitamente en la web de la Fundación March, así que bueno, te escucharemos. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Gracias también a todos los mecenas que nos apoyáis con esos 5 euros mensuales. Ya sabes que puedes hacerte mecenas sin compromiso de permanencia en nuestra web. A todos los que nos escucháis, eh, a todos también los que compartís los programas, también a Pierre Delins por ayudarnos en este Cuéntame la Música dedicado al Pichicato. Y si no puedes contribuir haciéndote mecenas, pues nos ayudarías muchísimo si pudieses por lo menos darle al like en este episodio de iVoox, e compartir el podcast en redes sociales... Dejar tus comentarios e interactuar todo lo posible porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM. Se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora. Sé felices. Adiós.
1: Y si has llegado hasta aquí...